0: מאזינים לעולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צבאות ומה שביניהן. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי, רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי ולהעשרה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה.
1: מאזינים יקרים, אתם איתנו היום בחלק השני של הנושא הפרקטי והחשוב, משפט בינלאומי פרטי ודיני הירושה. ואיתי באולפן, פרופסור סיליה וסרשטיין פסברג, שנציג בפניה דוגמאות שונות של חוות דעת הדין הזר במספר מדינות בעולם. הייתי שמחה אם היינו עוברים טיפה על כל מיני שיטות משפט, הייתי קוראת לזה זרות, כן. ונתחיל בקנדה. נגיד כן. שיש לנו יהודי תושב קנדה, נפטר בקנדה כשהוא מותיר אחריו שלוש דירות בירושלים. הוא לא כתב צוואה, וגם לצורך העניין בואי נניח שהוא היה אדם ערירי, ללא בת זוג, ללא ילדים כמו שציינתי, ללא קרובי משפחה רחוקים יותר, אבל כן אנחנו יודעים שהוא השאיר אחריו נכסים בישראל. מה אומר הדין הקנדי?
0: אז אני, אני סומכת עליכם בעניין הזה. אתם אמרתם לי שאדם כזה, לפי הדין הקנדי, הרכוש היורש היא המדינה קנ קנדה עכשיו אני רק רוצה להבחין פה בין שני מצבים מצב אחד הוא כאשר באמת בדיני ירושה כתוב כמו אצלנו בסעיף 17 לחוק הירושה שמדינה יורשת כשאין יורשים אחרים mm -hmm. במצב הזה אה, אין לנו בעיה אנחנו מוכנים להכיל את ההוראה הזאת כאילו היה מדובר בהוראה ביחס ל... יורש בשר ודם ואני mm -hmm. وأ... מפנה פה לסעיף 144 לחוק שקובע שדין חוץ המקנה זכויות ירושה על פי דין למי שאיננו קרוב למוריש קרבת דם או קרבה של נישואין חיתון או אימוץ אין נזקקים לו אלא במידה שאותו דין חוץ מכיר בזכויות ירושה המוקנות בדין ישראל כלומר תנאי אחד שמוצמד להעברה כזאת הוא שאותה מדינה מוכנה להכיר גם בזכות הירושה של המדינה אצלנו מכוח סעיף 17. מה שאנחנו 17. קוראים למעשה עיקרון ההדדיות. בדיוק, בדיוק. Mm -hmm. אם הם לא מכירים אז אנחנו גם לא נכיר. אבל אני רוצה רק להזכיר אפשרות אחת והיא שאין בדין הזר הוראה בעניין ירושה mm -hmm. אבל בדין הזר נאמר שכאשר אין יורשים הנכסים הופכים הפקר <עכשיו>, עכשיו במצב הזה ו, ובאותה מדינה זרה דיני ההפקר מקנים למדינה זכות עכשיו זאת לא זכות שאנחנו נאכוף או נכיר בה <coughs> כן? <coughs> <coughs> כן? אנחנו uh, להפך אם יש נכס בישראל uh, של אדם כזה על, שהיורשת היא המדינה אנחנו נכריז על המדינה הזרה כיורשת אבל אם הנכס הזה בישראל נהיה הפקר לפי דין המדינה הזרה אז חלים על הנכס
1: הזה דיני ישראל ביחס להפקר. אפשר לומר אולי שיורשיו הם בלתי ידועים ולכן האפוטרופוס הכללי ייקח את הנכס, ינהל אותו למעשה למען אותם יורשים בלתי ידועים? שזה לא כן. בדיוק הפקר. זאת <אז> אומרת, <אז> אני שואלת את זה בהיבט הזה, כי באמת כן. מדינת ישראל זקוקה, כן. או ככה לפי הדין, עורות הדין כן. הכללי, לאיזושהי אמירה פוזיטיבית שאין לאותו אדם קרובי משפחה. כן. בדרך כלל זה קשה מאוד להוכיח כן. את הדבר הזה, ולכן האפוטרופוס הכללי נכון. מוקח. במצב הזה נכון, אבל
0: אם יש, נניח שיש מצב שבו יש ראיות שאין לו, <אח> לו יורשים, <אח> <אח> ואז לפי הדין של המדינה הזרה, דין המושב, הנכסים הם הפגר, אז על הנכס בישראל שהוא הפגר, יחולו דיני ההפקר הישראלים ולא דיני ההפקר הזרים mm -hmm. ואז הנכס הזה ילך למדינת ישראל ולא לאם זה קרקע. למדינה הזרה. ולא למדינה הזרה.
1: בדיוק. יפה. נדמה גם שהערכאות בישראל לא תמיד יכבדו את הדין הזר למשל כאשר הדין הזר מפלה בין המינים או למשל בין ילדים שנולדו להורים נשואים ולילדים שנולדו מחוץ לנשואים. כן, את uh, מכוונת פה לסעיף 143 לחוק הירושה. נכון. Uh, שעוסק
0: בחריג מאוד mm -hmm. מקובל בברירת הדין שנקרא תקנת הציבור אנחנו לא נכיל דין זר uh, שנוגד את תקנת הציבור שלנו בסעיף 143 לחוק הירושה נאמר uh, אין נזקקים לדין זר uh, במידה שהוא מפלה מטעמי גזע דת מין או לאום או סותר תקנת הציבור mm -hmm. בישראל mm -hmm. עכשיו זה uh, חריג מאוד מקובל כפי שאמרתי זה מקרה חריג שזה נמצא בחקיקה בישראל כי זה מקובל גם בלי חקיקה. Um, אני רק אומר שאין כמעט תיק במשפט בינלאומי פרטי שבו מישהו לא מעלה טענה של ניגוד לתקנת הציבור, ואין כמעט תיק, כמעט, uh, שבו הטענה הזאת מתקבלת. תקנת ציבור uh, היא מאוד מאוד מצומצמת בהיבט הבינלאומי, ואנחנו כמעט שלא מקבלים טענות כאלה. Mm -hmm. uh, אתם הפניתם אותי uh, באופן uh, מתאים מאוד לפסק דין שעסק בזה, זה פסק הדין היועץ המשפטי נגד זאגה, כאשר uh, מנוח... כן, רק
1: נציין ערעור אזרחי
0: 27 על 86. תודה, כן. 20... <laughs> כן. Uh, שבו תושב זר כתב צוואה, ובצוואה הוא כתב תנאי שלפיו היורשים ירשו רק אם הם ינס, ינסעו ליהודים או שישתקעו בישראל. ובדין uh, הזר באותו מקרה ראו תנאי כזה כתנאי בלתי חוקי כלומר תנאים שמגבילים את החירות של אדם להתחתן <אח> או לעשות נכון. עם חייו מה שהוא רוצה רואים אותם כתנאים בלתי חוקיים ונשאלה השאלה אם ההוראה הזרה הזאת שהופכת את התנאי הזה לבלתי חוקי, היא נוגדת את תקנת הציבור. הציבור. נכון. ובית המשפט אמר, לא, אצלנו העיקרון הוא, א', חופש הצוואה, אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה, נכון. אבל אם הדין הזר מגביל,
1: זה הדין שקובע את מה שהוא יכול לעשות. ואין מניעה להכיל אותו, ואין למעשה. ואין מניעה להכיל אותו, בדיוק. נכון מאוד. ניקח דוגמה של אדם, תושב בלגיה, ואזרח מדינה אחרת, נגיד איטליה. הוא הותיר אחריו נכסים בישראל. לאחר מותו מוגשת שוב בקשה לרשם לענייני ירושה למתן צו ירושה ונניח שלפי הדין הבלגי על הירושה של אותו אדם יחול דין מדינת האזרחות בענייננו דין איטליה. איזה דין יכיל בית המשפט או הרשם לענייני ירושה כאן? יפה, זה מעורר בעיה מאוד uh, מוכרת במשפט הבינלאומי
0: הפרטי ושוב חוק הירושה הוא ייחודי בזה שהוא נותן פתרון mm -hmm. לבעיה הזאת, סעיף 142 והוא אומר שבמצבים שבהם הדין שאליו הופנינו, דין בלגיה, מפנה הלאה לדין אחר, דין זר אחר, <coughs> איטליה לצורך העניין, <coughs> אנחנו לא נקבל את ההפניה הזאת, אלא נחיל את דין בלגיה הפנימי. למרות שדין בלגיה לא, במירכאות, לא רוצה לחול. <coughs> נכון. <ואני, coughs> הוא לא כוון למצבים האלה אבל אנחנו נחיל אותו כי אנחנו לא uh, עוקבים אחר כללי ברירת הדין. לא נזדקק להפניה נוספת. כן, של... אבל אותו סעיף אומר שאם לעומת זאת ההפניה בנסיבות העניין היא חזרה לישראל נניח למשל שהאיש הזה היה אזרח ישראלי mm -hmm. אז היינו אז מקבלים כן את הזדקה. ההפניה. נכון. כן. וזה פתרון uh, לא נפוץ לבעיה המיוחדת הזאת שכשמפנים הלאה לא מקבלים אבל כשמפנים חזרה כן מקבלים
1: אז 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 זה פתרון מעניין של המשפט הישראלי, ויש בו רציונל, כן. אני חייבת לומר. כן, והוא מקל, והוא מפשט. בדיוק, כן. וגם מכיל בסוף את מדינת, את, את, הרוב, את, נכון, את <laughs>. <laughs> <laughs> של מדינת של המדינה שלנו. דוגמה נוספת, אזרח תושב מדינה החברה ב-EEC, European Economic Community, הלך לעולמו כשהוא מותיר אחריו נכסים בישראל וחשבון בנק במדינה שבה הוא תושב. נגיד גם שהוא ערך צבא בישראל בעברית, ולאחר מספר שנים הוא ערך צבא נוספת בארץ, במדינה, שלמעשה הוא היה תושב בה, בשפת המקום. הצבאות נוסחו באופן קצת שונה בשפות אחרות, אבל לגבי הנכסים בישראל המשמעות היא זהה. לפיה כל הנכסים בישראל יועברו לאותו יורש שהוא הצאצא היחיד של המוריש. נגיד שהוא נפטר לצורך העניין גרוש. גם המוריש וגם היורש הם אינם אזרחי ישראל. אמרנו המוריש שהוא אזרח ב-EEC והיורש אזרח ארה״ב. עכשיו השאלה, האם ניתן להגיש את הצבא הישראלית או חייבים לאשר את הצבא המאוחרת מארץ התושבות ורק אותה להגיש לרשם? אני יודעת <מח> שלפי חוק הירושה
0: צריך להגיש את הצבא הכי מאוחרת. המאוחרת בזמן. כן, אבל בנסיבות העניין אני חושבת שמה שאני הייתי עושה, אלו הייתי uh, במצב הזה, הייתי <מח> מגישה את שתיהן. ומבקשת רק שישימו לב שזה אותה, אות, אותן הוראות ביחס לנכסים בישראל, ולכן אני הייתי מבקשת לאשר את הצוואה
1: הישראלית. אני לא יודעת אם זה, אם זה באמת... אני ה... ה... חייבת להגיד שאני מסכימה איתך, כי לגבי הנכסים בישראל בסוף גם המשמעות היא זהה, בדוגמה שראינו נכון. בפרקטיקה. כן, אילולי אילו כן, הייתי אומרת בוודאות, נכון. הצוואה מאוחרת יותר. נכון, כן, בוא נכון. בוא נכון. רוס. רוסיה, יש לנו נגיד תיק שיש בו צוואה של תושב רוסיה, כעשור לפני פטירתו ביקר בארץ ובישראל, ובה הוא ערך צוואה בכתב יד ברוסית, וגם חתם את שמו ותאריך עריכתה, כלומר היא קשרה לפי חוק הירושה כצוואה בכתב יד, כשהוא מורה על העברת דירתו, נניח הייתה בחיפה, לאחיו ולאשתו, בחלקים שווים. הזוכים על פי הצוואה הם אזרחים ישראלים, הם הגישו בקשה לצו קיום צוואה על הרשם בחיפה. וצירפו כנדרש חוות הדעת הדין הזר של הפדרציה הרוסית. מה הדין הרוסי אומר בנסיבות הללו?
0: אז ככה, קודם כל צריך ללכת לפי סעיף 137 כפי שרמזת לדין רוסיה, והעצה שלי תמיד למי שעוסק בענייני ירושה זה קודם ללכת לכללי ברירת הדין. משום שיכול להיות שבגלל ההפניות הלאה וחזרה בסוף נחיל את דין ישראל ולא צריך שום דבר מלבד mm -hmm. להוכיח לא את כלל ברירת הדין. Mm -hmm. זה מאוד מפשט, הוא מוזיל את uh, חוות הדעת. אז אנחנו מפנים לדין, אנחנו מגיעים לדין רוסיה, ובדין רוסיה אנחנו רואים כלל ברירת דין שמפנה חזרה לישראל כי מדובר בקרקע. בדיוק. כלומר, על מקרקעין יהיה דין מקום הימצאם. כן. כמו שאת אומרת. וחשוב להבין שזה חל גם ביחס לתוקף הצוואה. כן? כלומר, אנחנו נלך אחר כך לדין... אנחנו בדין ישראל, זה סעיף 19, אנחנו uh, נכשיר את הצוואה uh, לפי סעיף 19. אבל uh, מעניין לשים לב שגם אילולי לא כלל ברירת הדין הרוסי, גם אילו ברוסיה היו מכילים את דין רוסיה, הרי יש לנו סעיף 140. וסעיף <סעיף 140 שעוסק בצורת הצוואה, גם אם דין רוסיה לא, לא היה מכשיר, מכיר.
1: אנחנו <סעיף> לצורך עכשיו ישראל היינו מכשירים. מצוין. כן. נשאר ברוסיה. הפעם נדבר על מקרה שיש לנו ירושה על פי דין. כלומר, המקרה שבו המנוח לא הותיר צבא אחריו. נגיד שיש לנו מנוח שנפטר ברוסיה, הותיר אחריו שלושה ילדים, כאשר במקרה הזה אחד מהילדים הסתלק מהעיזבון, והשניים האחרים ביקשו לרשת את העיזבון. מה הדין במקרה הזה? אז שוב, סעיף
0: 137 מפנה אותנו לדין רוסיה. כלל ברירת הדין הוא ש... שם, הוא שחל דין המושב, לכן אנחנו נשארים בדין רוסיה, ואנחנו מוצאים שם, לפי חוות הדעת שסיפקתם לי, שכללי <coughs> <coughs> הירושלפי דין שם שונים מאשר שלנו, והורי המוריש נכללים בפרנטלה הראשונה. <coughs> 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 אז השאלה האם אנחנו נכיל את זה, Alors, התשובה היא כן. Um, אבל במקרה הזה uh, ההורים נפטרו ובן הזוג נפטר לפני כן ולכן uh, בסופו של דבר התוצאה תהיה כמו התוצאה לפי דין ישראל. צריך להוסיף כאן שני דברים. אחד זה שאני um, מניחה פה שבן הזוג וההורים לא הניחו uh, יורשים משל עצמם כי אם mm -hmm. הם הניחו יורשים אז גם כמו בדין שלנו uh, גם בדין הרוסי הם ייכנסו כנראה ל... Uh, לתמונה כיורשים uh, בחלק מסוים. וצריך לציין גם שהאפשרות של הסתלקות במקרה הזה, גם היא כפופה לדין רוסיה. Mm -hmm. כלומר, אם דין רוסיה לא מאפשרת הסתלקות, או מאפשרת הסתלקות בתנאים שונים משלנו, אז השאלה אם הירש, מי שהסתלק יירש או לא יירש, או בא... אם הוא יהיה פטור מחובות וכן הלאה או לא,
1: uh, תלויה בדין רוסיה ולא בדין ישראל. Mm -hmm. ונעבור לדרום אפריקה. נניח שיש לנו מנוח שהתגורר בקביעות בדרום אפריקה, הוא לא השאיר צוואה אחריו, שם גם היה מקום פטירתו באותה שנה שהוא נפטר, והיה לו נכס מקרקעין בישראל. הוא היה אלמן והשאיר שני ילדים, מה הדין שיחול במקרה הזה?
0: אז שוב אנחנו מגיעים לדין דרום אפריקה מכוח סעיף 137, שם יש כלל ברירת דין Uh, כמקובל בהרבה מדינות שמבחין בין מקרקעין למטלטלין, מטלטלין זה לפי דין המושב, מקרקעין זה לפי דין המקום, אז אם הוא השאיר אצלנו, uh, מה הוא השאיר? שכחתי, uh, מקרקעין בישראל, אז בדין דרום אפריקה יכילו את דין
1: ישראל בשאלה הזאת. לפי דין מקום הימצאה, כן. מה שאנחנו קוראים. כן, נכון. כן, uh, נעבור לאירופה וניקח את צרפת כדוגמה. נגיד שיש לנו תושב צרפת, נפטר בשנת 2021 בצרפת, אלמן פלוס חמישה ילדים, ללא צוואה, וניתן בעזבונות צו ירושה בצרפת. נניח שיש לנו דירה בחשבון בנק בישראל, זאת אומרת גם מקרקעין וגם מטלטלין. למיטב זיכרוני, ב-2015 נכנסו לתוקף הוראות האיחוד האירופאי בדיני ירושה, נכון? הם למעשה גוברים על הדין המקומי הצרפתי. בואי קצת תרחיבי לנו בנושא כן. הזה. אז uh, יש באיחוד האירופי, יש
0: uh, סוג של חקיקה שנקרא, החקיקה הראשית שלהם בעצם, שנקרא רגולציה. אז אצלנו רגולציה, אנחנו נוטים לחשוב על זה כתקנות, כחקיקת משנה, אבל שם זה החקיקה הראשית, וזה מחייב את כל המדינות. והרגולציה שעוסקת ב, בענייני ירושה, בעצם מחליפה את כל הדינים של כל המדינות באירופה ביחס לירושה במשפט בינלאומי פרטי, גם סמכות שיפוט, גם ברירת דין וגם uh, התייחסות להחלטות זרות. Um, והרגולציה הזאת באמת שינתה uh, באופן משמעותי את הדין ברוב המדינות האירופיות. <coughs> uh, היא, <coughs> קודם כל היא uh, איחדה את הטיפול במקרקעין ומטלטלין, היא גם uh, איחדה את הטיפול בירושה על פי צוואה וירושה על פי דין. והיא גם נטשה את הזיקה, את זיקת, ה, את, את כלל ברירת הדין המסורתי שהפנה לדין האזרחות ואימצה את הכלל של דין מקום המגור, מגורי הקבע של המנוח, mm -hmm. על הכל. ולכן אם... גם חלק, על מטלטלין וגם על מכל. וזה לא חשוב איפה הם נמצאים. Mm -hmm. ולכן אם אה, לפי הרגולציה, אדם שהוא, אה, שהעיזבון שלו כפוף לרגולציה, כל נכסיו, בלי קשר למקום הימצאם, בלי קשר לאופן ההעברה, צוואה או לא צוואה, יעברו
1: לפי דין מקום מגורי הקבע של המנוח בעת המוות. למעשה, לפי דין מקום המושב של אותו אדם. זה דומה למקום המושב. כן, כשאנחנו בעצם לא מבחינים, כמו שאת מציינת, בין מקרקעין למטלטינים, ולא נדרשים, למשל, לדין ישראל במקרה הזה. בדיוק, כן. אנגליה. נניח שיש לנו אדם שהלך לעולמו באנגליה, כשמקום המושב, הקבע שלו, בטרם פטירתו, הוא באמת באנגליה, והוא הותיר אחריו בת זוג וילדים, ואשתו וילדיו נפטרו, נניח, אחריו. עכשיו, אני רוצה לציין בצורה ספציפית את השנה, משום שיש לה במקרה הזה באמת חשיבות. נניח שהוא נפטר בשנת 1954, כשהוא הותיר בעזבונו קרקע בישראל מסוג מירי, שכולנו יודעים שזה שריד מהשלטון העות'מאני, לפיו הבעלות בקרקעות מסוג זה נמצאת למעשה בידי המדינה, והקרקע מוזכרת לטווח ארוך, חכירה לאנשים פרטיים, לצורך שימוש חקלאי בלבד. עכשיו, אנחנו לא יודעים באותו מקרה אם פיליפ השאיר אחריו צוואה, אותו... מנוח שנפטר באנגליה, אבל מאחר והקרקע היא מסוג מירי והמנוח נפטר לפני כניסת חוק הירושה לתוקף ב-1965, הרי שתחול פקודת הירושה ולפיה לא ניתן להעביר נכס שכזה באמצעות צוואה, אלא רק באמצעות הורשה של צו ירושה. מה הדין לגבי הנכסים האלה בישראל?
0: אז שוב אנחנו מכוח סעיף 137 מגיעים לאנגליה. אנגליה יש בה כללי ברירת דין שבענייני קרקע מחזירים לדין מקום הימצם שזה ישראל. ישראל. לכן חל אנחנו נכנסים לחוק הירושה מוצאים שם סעיף 157 שקובע שמי שמת לפני תחילת החוק יחול עליו הדין הקודם. הדין שזה פקודת ה... הירושה. שזה פקודת הירושה. <laughs> ובפקודת הירושה נקבע שהורשה של אדמת מירי תיקבע לפי החוק העות'מאני, בלי mm -hmm. קשר לקיום צוואה או היעדר צוואה, והחוק העות'מאני קבע שאשת המנוח תקבל, או אלמנה של מנוח מקבלת רבע, ושאר הילדים יקבלו את היתרה, שלושת רבעי. כלומר, זו חלוקה שונה מהחלוקה נכון, uh, לפי פקודת הירושה.
1: כן. אז נעבור uh, לבלגיה, כן. שכאן במקרה הזה יש לנו מנוח, uh, שנפטר uh, בבלגיה, מקום מושבו, uh, שנה לאחר פטירתה של אשתו. זאת אומרת, הוא נפטר אלמן, והותיר אחריו שני בנים ללא צוואה, כשהיה לו נדלן ומיטלטלין. ונשאלת השאלה, כיצד תחולק הירושה לפי החוק הבלגי? אז שוב, אנחנו בעצם בהקשר האירופי... בואו נסיים מנקודת הנחה, דרך אגב, אפרופו ההקשר האירופי, כן. שהוא נפטר אחרי כן. בעצם בדיוק. 2015. אז הנה, שזה... גם
0: בלגיה היא חברה באיחוד האירופי, mm -hmm. ולכן גם אצלה חלה הרגולציה. ולכן הם אנחנו נחיל, או הם יחילו, אבל אם אנחנו נדון בזה גם אנחנו נחיל, את דין מקום מגוריו הקבוע של המנוח שהוא דין בלגיה. ואם לפי הדין הזה הכל מתחלק באופן שווה בין
1: הצאצאים, אז ככה אנחנו ננהג. למעשה, מאחר והוא נפטר, מאחר והנחנו שהוא נפטר אחרי 2015, אז יחולו כבר תקנות האיחוד כן. האירופי, שלזה המכוונת. כן. אותה רגולציה, נכון. כן. ואין לנו הבחנה בין מקרקעין למיטלטלין בדוגמה הזו. כן. הולנד, כדי להכיר את דיני הירושה בהולנד, בואי נזכיר למאזינים היקרים את בע"מ 594/04, מעשה שהיה כך היה. יש לנו יהודייה תושבת הולנד, הגיעה לישראל לחופשה, במהלכה היא ערכה צוואה שבה היא הורישה את רכושה בישראל לשתיים בלבד מתוך שלוש בנותיה. מדוע היא עשתה זו? היחסים עם הבת השלישית כנראה לא היו טובים, והיא רצתה לתת ביטוי ליחסים האחורים עם הבת, כאמור גם בצוואה. כשנה וחצי לאחר כתיבת הצוואה היא נפטרה בהולנד. בזמן מה לאחר מכן פנתה אחת משתי הבנות שזכו על פי אותה צוואה לבית המשפט ענייני משפחה בישראל בבקשה לקיים את הצוואה. ומה פסק בית המשפט בעניין זה? היו שלוש ערכאות שדנו בתיק כאשר ההחלטה התהפכה בכל פעם וההחלטה הסופית הייתה כמובן של בית המשפט העליון. כן, אז לפני שנתחיל אני רק רוצה לציין שמקום
0: הפטירה אף פעם לא חשוב. אין, אין לו שום חשיבות זה מעניין מבחינת הסיפור אבל אין לו שום חשיבות משפטית um, עכשיו בעניין הזה האישה uh, ערכה את הצבא בישראל אז שוב אנחנו מכוח סעיף 137 עוד פעם אנחנו um, עוברים לדין המושב וצריך uh, להוכיח את דין המושב שהוא דין הולנד um, והבת uh, שביקשה את צו הירושה uh, הוכיחה ש, uh, שלפי הדין ההולנדי יש מה שנקרא שיריון. שיריון זה מצב שבו uh, מצווה איננו חופשי לצוות את כל רכושו כרצונו. Mm -hmm. ולכן בנסיבות העניין הזה לפי דין הולנד היא, המנוחה לא הייתה יכולה, לא הייתה חופשית uh, לצוות את רכושה רק לשתיים מפנותיה והצוואה לפי דין הולנד בטלה או uh, צריך לחלק uh, לשלושתן. הוגש ערעור פה כי בבירור שתי האחיות שביקשו את צו הירושה לא היו מרוצות ובבית המשפט המחוזי הם טענו שצריך לכבד את רצון המת וצריך להתייחס לסעיף 137 כאל הוראה דיספוזיטיבית כלומר אם אפשר לראות שהמצווה רצה שיחול דין אחר על הירושה לרבות הצוואה צריך um, לקבל את זה, ובית המשפט המחוזי קיבל את העמדה הזאת וקבע שבהתאם לצוואה צריך לחלק את הירושה, את העיזבון בין שתי הבנות uh, שצוינו בצוואה. הבת השלישית ערערה לבית המשפט העליון ויצא פסק דין מאוד חשוב בעניין הזה כי הוא עוסק לא רק בכללי ברירת דין בירושה אלא כללי ברירת דין בכלל וקבע שהשופט ריבלין כתב פה שה... Um, הוראות ברירת דין אינן דיספוזיטיביות, הן קוגנטיות, הן מבטאות את העמדה mm -hmm. של המדינה ביחס לשאלה איזו מדינה צריכה לשלוט באירוע שלפני בית המשפט. ולא ניתן להתנות עליה. ולא ניתן להתנות עליה. עכשיו זה מעניין משום שדווקא באירופה היום ברגולציה החדשה יש אפשרות, יש אפשרות לבחור להתנות. בדין, אה, יש, יש אפשרות לבחור בדין אחד שהוא דין האזרחות Mm -hmm. שהוא יכול, במקום דין מקום המגורים, בחירת המנוח, הקשיים, המנוח יכול לקבור מראש, זאת אומרת מראש, אפשר
1: להתנות היום, כמו שאת אומרת, אבל התנעה ולה... מוגבלת,
0: התנעה מוגבלת, כן, mm -hmm. אבל אצלנו uh, קבעו בבית המשפט שאי אפשר, ושהשריון הזה שמחייב את המצווה לתת חלק לכל אחד מהצאצאים, הוא לא
1: נוגד את תקנת הציבור, mm -hmm. ולכן uh, היה <coughs> צריך לחלק את העיזבון בין שלוש הבנות. כלומר, בהתנגשות, אם אנחנו מסכמים את הנקודה הזאת, בין הרצון של אותה מנוחה לבין הוראות חוק הירושה שהפנו להוראות הדין הזר, חוק הירושה גבר, והירושה התחלקה בין שלוש הבנות בהתאם להוראות הדין ההולנדי, דין מקום המושב. נכון. כלל ברירת הדין כלל גבר ברירת על הדין. העיקרון המקובל אצלנו שהולכים mm -hmm. לפי רצון המת. כן. כן, מעניין. כן. ועתה אנחנו נעבור לידידתנו הטובה בעולם, היא הברית, ונתחיל בפלורידה. נניח שיש לנו מנוחה שנפטרה תושבת פלורידה, גרושה, שתי בנות ואחת הבנות הלכה לעולמה אחריה ולפני מתן הצו, צו הירושה. המנוחה לא ערכה צוואה והיא הותירה נדל"ן, נגיד מגרש בישראל. מה הדין בפלורידה? אז הדין, הדין הירושה
0: בפלורידה דומה מאוד לדין הירושה בישראל אבל יש בדין אה, פלורידה גם כללי ברירת דין שמפנים בענייני מקרקעין למקום הימצאם שזה דין ישראל אה, ולכן בסיטואציה הזאת אנחנו נחיל לדין ישראל ובתוך כך אנחנו נחלק את העיזבון בין שתי הבנות והבת הנפט... שנפטרה כבר הרכוש לפי <coughs> סעיף 14 נדמה לי לחוק הירושה ילך ל... אה, למי שמחליף אותה אז החלק שלה יתחלק. נכון, בין אז הירושים. בעצם שתי
1: הבנות מקבלות בחלקים שווים, כאשר אותה בת שנפטרה לפניה, צאצאי יבואו במקומה. יפה, כן, נכון. קליפורניה, קליפורניה יש לנו מנוחה שנפטרה ב-2022, מקום המושב בקליפורניה, כמו שאמרתי, והותירה אחריה צוואה שנכתבה בישראל בפני עדים, בה נקבע שזכויותיה בנכס שנמצא נגיד בארץ בבנימינה יועברו לאחר מותה לשלוש, לשלושת אחיה ויתרת עזבונה תועבר לבן הזוג. האם הצוואה תקפה לפי דיני קליפורניה ומה הדין שחל על נכסי העיזבון בישראל?
0: כן, אז uh, הצוואה תקפה לפי דין קליפורניה וגם לפי דין ישראל בעצם וממילא um, סעיף 140 uh, מאפשר להכיר בצוואה בצורת הצוואה לפי מספר דינים כך שכמעט בלתי אפשרי שלא <laughs> לא להכשיר את הצוואה mm -hmm. ולכן החלקה בבנימינה תל, תלך באמת לשלושת האחים וכל השאר יתחלק, ילך לבן הזוג, לבין הזוג. כן. <laughs> גם, גם המטלטלין בישראל mm -hmm. וגם המקרקעין בישראל הכל ילך <laughs> כלומר, מה שלא קשור לחלקה הזאת בבנימינה ילך לבן הזוג מה שנקרא יתרת הרכוש יתרת
1: העיזבון ניו ג'רזי יש לנו מנוחה תושבת ניו ג'רזי שהותירה אחרי הצבא בפני שני עדים היא הייתה נשואה בעת פטירתה פלוס שני ילדים ובצבא היא ציוותה את כל רכושה לבן הזוג שהלך לעולמו אחריה נניח שהיא השאירה בישראל מטלטלין ומקרקעין מה הדין בניו ג'רזי? אז
0: שוב כלל ברירת הדין בניו ג'רזי מפנה חזרה לדין ישראל ביחס למקרקעין מקרקעין. ולכן אנחנו נחיל <אח> על המקרקעין את דין ישראל ועל המטלטלין אנחנו נחיל את דין ניו ג'רזי שבעצם בנסיבות העניין דומה מאוד לדין ישראל זה הם, אם אני לא טועה ולכן זה יתחלק כפי שמורה דין ישראל בעניין הזה
1: <אח> אבל, אבל
0: זה יהיה מכוח דינים שונים כן הקרקע מכוח דין ישראל
1: והמטלטלין מכוח דין אוניברסי. כאשר ייתורסית. התוצאה זהה. התוצאה זהה, במקרה, נכון, כן. במקרה הזה כן. שלנו, נכון. כן. בכלל אני חושבת, ככה כטיפ למאזינים שלנו, שמי שמחזיק נכסים בישראל ובארצות הברית, מומלץ שיכתוב שתי צוות, אחת בשפה העברית, שתחול על נכסיו בישראל, והשנייה באנגלית, שתחול על נכסיו בארצות הברית, ויהיה הרבה יותר פשוט יורשים היורשים. ללכת ולבקש למעשה את קיומן. כן, אבל זה חל לא רק על ארה״ב,
0: אם יש נכסים במספר מדינות, אז ראוי. נכון, הדבר נכון. הדבר הכי בטוח זה, זה, זה לעשות צוואה ביחס לכל אחד. כן. נכון,
1: ביחס לכל אחד מהנכסים, ביחס לכל אחת מהמדינות. מהמדינות, בדיוק. מהמדינות, כן, סליחה. כן, כן, כן. כן. למעשה הנכסים זה המדינות, כי הם מחזיקים ברור, את הנכסים ברור, המדינות. בדיוק. כן, כן. ברור, בדיוק, פרופסור פסברג, קודם כל אני רוצה להודות לך מאוד על המידע הפרקטי ש... ככה הבהיר לנו היטב כיצד uh, עוברת ירושתו של אדם בכפר הגלובלי שבו אנחנו חיים, שבו הוא יכול לגור במדינה אחת ולהיות בעל נכסים במדינה אחרת, וכיצד החוקים, uh, חוקי הירושה השונים למעשה במדינות השונות משתלבים זה בזה ובעצם מובילים למסקנה איזה דין יחול ואיזה מדינה מוסמכת לדון וכיצד uh, בתחום הזה שהוא באמת תחום לא פשוט, הוא תחום יחסית מאוד מאוד מורכב חייבת לציין לטובת המאזינים שכל הדוגמאות שלקחנו היום היו מתיקים באמת שהגיעו לפנינו ותיקים מה שנקרא בפרקטיקה של עורכי הדין בתחום אז תודה רבה קודם כל על, על כך שהשתתפת ותרמת לנו מהמידע הבאמת חשוב הזה ולכם המאזינים אני רוצה להודות על שהייתם איתנו בפרק זה ונתראה בפרקים הבאים
0: תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. נתראות בפרקים הבאים.